0: Hoy en Caja de Tonterías comentaremos las noticias curiosas de la semana, de la semana pasada o de la que viene. Inclusive puede que nos las comenten. Caja de tonterías número 18. Hoy tenemos un nuevo colaborador con el cual vamos a tratar un par de noticias referente a los animales. Hoy con nosotros está Lobo. Hola Lobo,
1: ¿cómo estás? Buenos días o buenas tardes, según se mire.
0: Lo primero de todo, muchísimas gracias Lobo por eh, este a podcast. A ti. Y eh, queremos hablar contigo referente a los animales. Y tengo entendido que tú eres un amante de los animales, ¿correcto?
1: Así es, así es. Salvo las serpientes, que son lo que menos me gustan y aún así, pero sí, me encantan los animales.
0: Bien, cuando una persona, como tú en este caso, comenta que ama a los animales, ¿a qué te refieres con eso?
1: Explícanos un poco. Básicamente es eh, respetarlos y no solo respetar eh, al animal en sí mismo, sino su forma de actuar natural. Porque hay mucha gente, sobre todo hoy en día, que dice, no, no, yo amo a los animales. Lo que hace es dejar de tratarlos como lo que son animales para tratarlos como si fueran personas. Y eso no es amor a un animal. Porque le estás privando de lo que es de su propia naturaleza.
0: Me parece muy interesante eso que comentas de los animales porque creo que desde hace unos cuantos años se intenta humanizar a las mascotas en general, sobre todo a los perros, con el tema de eh, trajearles, por decirlo de alguna manera, inclusive hacerle las uñas y ponerle cosas de estas. ¿Qué opinas tú de esto? Porque es como comentabas, no me parece... Creo que las mascotas deberíamos dejarlas, aunque sean mascotas, pero que sean justamente eso animales que es lo sí, que son
1: sí 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 estoy totalmente de acuerdo y lo cierto es que a ver también depende de, de cada sitio por poner un ejemplo un golden retriever o un labrador retriever en Siberia no tiene la adaptación genética para sobrevivir a las temperaturas extremas de frío en ese caso se podría entender que le pongan un abrigo para que no se congele pero por ejemplo en España en Francia era Caniche vestido coco con jersey de lana y de punto ¿Para qué? ¿Para qué? Que es un animal. Déjalo. Deja que sea un animal y se comporte como tal. Igual que la gente que, le, que, que los perros pequeños los lleva metidos en el bolso. Es un perro. A los perros, los perros vienen de los lobos. Necesitan correr, necesitan polisquear las cosas. En el bolso no hace nada de eso.
0: Claro, aunque sea un animal pequeño, pero sigue siendo un animal, sigue teniendo pero sus costumbres. Ejemplo. Y de hecho estaba pensando ahora que, como bien dices tú, la evolución ya ha hecho, por ejemplo, pues que los pingüinos con eh, el tiempo, si tienen que aclimatarse, a un, valga la redundancia, a un clima en concreto, la propia evolución ya ha hecho que estén preparados con su plumaje, con su, con la cobertura que tienen. En realidad los animales se adaptan, inclusive la evolución hace que se adapten a según qué tipo de territorios y de adversidades, digamos.
1: Exacto. Sí, sí, sí. parece que estamos menos adaptados somos los humanos
0: y los que queremos eh, cambiar las adaptaciones de las mascotas cuando en realidad son las mascotas de las que deberían de implantar un poco creo yo su hábitat ya que somos nosotros los que vamos a buscarlas a ellas como mascotas exacto una noticia curiosa eh, que ha aparecido que quería comentar contigo es la siguiente el gobierno aprueba la ley de protección animal fin a la venta de mascotas en tiendas curso para tener perro y penas de prisión por maltrato. Me parece bien que exista una ley, que se apruebe una ley para regular este tipo de cosas, ya que es sabido, sobre todo en España, según comentan las noticias, que depende de qué eh, épocas vacacionales hay mucha gente que lo que hace es uh, adoptar mascotas, pero al sí. cabo de X tiempo
1: se olvida. Y las abandona.
0: Correcto. Entonces, esta ley estoy totalmente de acuerdo. Me parece muy bien. Pero lo que me parece muy curioso, es lo que matiza de curso para tener perro. O sea, es decir, ahora nos tendremos, o las personas que quieran tener un animal, en este caso menciona perros, ¿vale? Uh -huh. eh, se tienen que sacar un tipo de carnet, esto me parece bien, pero a la vez esto hace, a mi forma de ver, que a lo mejor mucha gente que quiere tener una mascota, en este caso nos vamos a centrar en los perros, que es lo que menciona la noticia, os la dejaremos uh -huh. en la descripción. Pero, claro, eh, imaginemos que yo tengo un hijo o una hija o miles de personas que tienen hijos y que tienen hijas. ¿Estos hijos e hijas son los que tienen que pasar el examen?
1: Es una buena pregunta. Y también faltaría decir a qué edad, con qué edad mínimo tienes que poder pasar el examen. ¿A los 16? ¿A los 18? Claro, ¿A los 15 tienes que hacer el examen?
0: Y esto, para mí, condiciona mucho el hecho que una persona se pueda plantear o no eh, tener una mascota.
1: Exacto, ya sea comprada o adoptada. Pues Bien. claro, dicen a eh, la venta de animales en tiendas. Vale, ¿Y
0: después qué? Claro, bueno, ¿habrá algún sitio el, especializado el cual digan vale, pues solamente si queréis una mascota podéis ir ¿sí? aquí, aquí, aquí
1: o aquí? Y la pregunta es... Las tiendas de animales no serían sitios especializados, al fin y al cabo no es un supermercado, es una tienda de animales que venden diferentes ya sea, artículos destinados precisamente a las mascotas. Después ya entraríamos en si son artículos necesarios, innecesarios o lo que sea.
0: Supongo que esto se refiere, supongo, no lo sé, en los que eh, hay a veces en centros comerciales que a lo mejor tienen, pues no sé, algún pájaro o alguna mascota, algún hámster o algo de esto, pero en realidad no son tiendas especializadas como tal. Pero como bien dices tú, si me voy a una tienda en la que me venden comida para perros, para gatos, para peces y tal y cual, y ahí tienen mascotas, yo asumo que esa tienda o sitio tiene que ser especializado, con lo cual puede vender este tipo de, de mascotas en este caso.
1: Eso, yo. Si pueden vender hamsters, si pueden vender loros, si pueden vender hasta serpientes. ¿Qué diferencia una serpiente de un perro? En el plano de un animal en compañía.
0: Sí, sí, por supuesto. Está eh, mirando la noticia y en la noticia, referente a lo de los cursos que hablábamos, menciona: sí. será una pequeña formación que ayudará a conocer las responsabilidades de tener un animal y normas cívicas para la convivencia. Yo sí. todo esto lo veo correcto. Pero volvemos Entonces, a lo mismo. ¿Habrá una edad mínima? Porque eso no lo entiende todo el mundo, el concepto de la convivencia. Un niño de siete años, diez años, 12 años.
1: Y no solo eso, también falta ver a qué se refiere con este tipo de conocimientos mínimos. ¿Quién va a dar esta formación? Si me dices, no, esta formación la va a dar, por ejemplo, eh, un miembro de los servicios tecnológicos de las fuerzas de Cuerpo de Seguridad del Estado de las Fuerzas Armadas. Vale, perfecto, porque esta gente se pasa prácticamente todos los días de su vida trabajando con animales, criándolos de que son cachorros hasta que son adultos y pueden orientarte sobre cómo realmente se comporta un animal y cómo educarlo para que aprenda a convivir y aprenda a llevar una vida propia de un animal conviviendo con seres humanos. Pero si quien va a dar estos cursillos son los típicos, no voy a decir veterinarios, porque los veterinarios también conocen algo de lo que es la psicología animal pero que lo vea algún grupito de estos de animalistas en plan perrimami o perripapi vamos a tener un problema muy grave. Porque lo primero que te dicen es, no se puede pegar a los animales porque los animales sufren y no sé qué y no sé cuántos. ¿Cómo vas a registrar un perro grande y enseñar a decir, no muerdas? La naturaleza funciona así. La madre o los miembros de la manada, de, de los lobos o de una jauría de perros, Utilizan la agresión. No, evidentemente, utilizan la agresión para dañar, propiamente dicho, pero utilizan el marcaje. Si un cachorro hace algo que la madre o un miembro de la manada de más rango no quiere que haga, lo muerde. No, no, le, no le hace sangre pero sí que le pega una mordida rápida, decir, eh, cuidado.
0: Te refieres que hay un acto que el cual tú lo ves desde fuera y te puede parecer violento. No, es Exacto. que le ha atacado, le ha dado un mordisquito y tú, bueno, pero es que es así. Cómo en claro. la naturaleza se comportan los animales viviendo en naturaleza, ¿no? en su Exacto. hábitat.
1: Y es como se, educa a, como se educa a un cachorro, como una madre educa a un cachorro para que sea capaz de convivir con los demás. Le dice, no quieren, esto no puede hacerlo dentro del grupo, porque las normas de grupo son estas, X. Y si hace eso, le pega un mordisco, nuevamente en la oreja o en el morro. Los humanos... Bueno, depende. Yo tengo un amigo que sí no tiene muchos reparos en hacerlo, pero los seres humanos, cuando tenemos que corregir a un animal, yo qué sé, utilizamos un perillo de conrollado y le damos un toque en el morro cuando el perro muerde algo que no queremos. no eh, Eso no se puede decir que es violencia, no, no le estamos haciendo un daño físico. le Estamos diciendo, eh esto no lo hagas. Y claro, se para, reacciona y dice, vale, pues intentaré no. Si lo que pretende esto es que no, no, no quites al perro, no sé qué, no le pegues. Porque cuando haga algo que no queremos, si en vez de darle un toque de aviso, no quiero que haga eso, es decir, le empezamos a hacer calicieta, lo que estamos reforzando es comportamiento que no queremos que tenga.
0: Es como un comportamiento positivo o negativo, que igual que se aplicaría a los seres humanos, ¿no? Si, si tú un niño pequeño le he dado bofetadas a otro niño y le das un caramelo, él dirá, bueno, pues cuando vuelva a bofetear a otro niño, me darán otro caramelo.
1: Exactamente
0: Y claro, esto hay que hacer exactamente lo mismo con los animales Sobre todo, creo yo, con los animales Que realmente tú no puedes comunicarte al 100% Tú no puedes hablarle sí. al perro Que el perro te responda tú tu entenderlo O sea, no podemos tener, digamos, una conversación racional
1: Es una conversación más bien instintiva de roles La mayoría de estos animalistas No tienen ni puta idea de cómo funciona la naturaleza Y creen que las relaciones eh, aplicadas en el ser humano pueden aplicarse en un grupo de animales salvajes o de animales en general, o sean ciertos salvajes. Tenemos problemas de pensar diferente. Los seres humanos podemos ser más racionales, podemos llegar a decir, bueno, sí, vale, podemos entre todos ponernos de acuerdo y ir por este camino. Pero un animal es más distintivo. Tiene cierto grado de raciocinio, evidentemente, pero es más distintivo. Lo de igualdad para todos y todos iguales no funciona en el reino animal. Si, si intentan aplicar eso en la naturaleza, esa manada desaparece.
0: Claro, necesita los instintos que tiene para sobrevivir, para cazar, para Exacto. alimentarse.
1: Que todos son iguales. y si no hay un líder que diga, pues no, a ver, vamos a cazar eh, a esa cebra, por ejemplo, digamos que es un grupo de chacales, eh, vamos a cazar esa cebra, que es la más pequeña, la más débil del grupo, vamos todos a ella. O vamos por aquí que hay agua. Si no hay un líder que diga, hacemos esto o aquello, si todo el mundo quiere ser igual, nadie llega a ponerse de acuerdo y igual no encuentran agua, igual intentan eh, cazar un animal demasiado grande para lo que es el grupo y fracasan y acabarán muriendo de hambre, de sed o de lo que sea. Dentro de los grupos animales siempre hay una jerarquía y por mucho que eh, pensemos que en la convivencia con humanos esa jerarquía desaparece y tal y cual y podemos ponerlos como si fueran, no. Para ese animal, sobre todo para los perros, que son animales de, de manada, por mucho que, que convivan con personas, para él forma parte de una manada. Y en una manada tiene que haber una jerarquía. Y el perro tiene que comprender que él normalmente siempre va a ser el último en la jerarquía.
0: Tiene que entender que hay unas funciones. De hecho, como comentabas ahora, imaginemos que... Eh, imaginemos, no, esto se ha visto en documentales. Si tú coges y una jauría de perros, de lobos o de hienas, porque estamos ahora mismo hablando del tema de, de, de los cánidos, de, de correcto, eh, si en el momento en que una manada de lobos ataca a un ciervo uh -huh. y están ahí eh, atacando, digamos, en el momento culmen de la acción, tú no puedes coger, ir ahí como humano y decir, eh, parad. Y con esto, aunque parece una tontería, ahora me explico, es lo que hablabas tú, los perros los lobos van a seguir su instinto que prevalece muchísimo más que el raciocinio y no uh -huh. se van a parar. De hecho, si tú te metes en medio, posiblemente mueras. La diferencia uh -huh. es que si esto pasara con cinco tíos que le están dando una paliza a uno, a lo mejor llega un externo y coge y dice, parad, porque lo estáis matando, y el raciocinio se activa. Oye, que es verdad, que nos estamos pasando, que estamos haciendo. y
1: puedes... oh, No, porque tal como nos estamos comportando últimamente, que igual pasa que lo mismo con, que con los lobos. Sí, pero la, pero, la... pero digamos que en este caso el raciocinio lo
0: tenemos. ¿vale? El raciocinio que
1: lo... lo tenemos y después ya veremos si le prestamos atención o no.
0: Correcto, ¿vale? Pero a dónde vamos es, eh, me refería a esto, porque, eh, como tú bien comentabas, eh, los cánidos en este caso, de los cuales estamos hablando, tienen ese instinto que no se puede, que, que es muy difícil para robar, ¿vale? No que, es que sea difícil
1: es que básicamente imposible, porque hemos, hemos evolucionado de forma diferente. Digamos al menos que es muy difícil.
0: A ver, está claro que hay gente que eh, tiene una mascota, un perro, y en este caso lo enseña cada día porque le gusta uh -huh. y es seguro que ese perro estará más controlado, por decirlo de alguna manera, o prestará más atención a las órdenes de su dueño porque el mismo dueño se preocupa que esto, y hacerlo cada día.
1: Yo mismo tengo un amigo tienen eh, en su casa tienen cuatro perros, uno por miembro de familia y él eh, tiene un pastor de caba desde pequeño, o sea, desde que lo llevó a casa, se pasó todos y cada uno de los días con el perro. Bueno, con la perra en este caso. Le dejaba morderse y le daba toques para decir, hasta aquí te voy a morder, más no muerdas. Y se llevó muchos arañazos, muchas heridas y tal. Se pasa a casa de este chaval. Y puedes definir, sin saber qué perro es de quién, puedes saber cuál es el suyo. Porque ves que todos los demás pasan olímpicamente lo que les digas y en cambio su perro le dices quieta y se para. La llamas y viene. Y ha sido pues muchísimas horas de tener paciencia con el animal, enseñarle a no te subas aquí, no muerdas. Puedes morder solo hasta este límite. Si te digo sueltas, suelta. La sí. diferencia está en que, para empezar, no lo ha tratado como una persona, lo ha tratado como lo que es un perro.
0: Cuidado <risa> con lo que dices, ¿eh? que esto se va a emitir y habrá gente que luego querrá morderme. Continúa.
1: Lo ha tratado pues como lo que es, un perro, conoce su naturaleza, sabe cómo es su comportamiento y cómo educarlo para que aprenda a convivir tanto con los demás perros como con los miembros de la familia y cualquier persona externa que pueda ir de visita. Pero ahí está el tema, que no lo ha tratado como un ser humano, no ha pretendido humanizarlo.
0: Referente a lo que comentas de humanizar, lo que estaba pensando es que hace un tiempo vi una noticia que en realidad me pareció bien pero no acabé de entender, ¿vale? Y es que uh -huh. la noticia era que durante un día se abrían los cines para los perros, ¿bien? Para que uh -huh. el dueño pudiera ir con el perro a ver la película.
1: Yo lo encuentro un poco absurdo, que decir, los humanos vamos al cine y sabemos que vamos a ver una película un perro, pues no quiero decir que no pase. Puede ser que le pongas un vídeo a un perro y se quede mirándolo aún sin entenderlo y puede quedarse embelezado viendo la tele. O
0: En el caso supuesto, vale, que su sí. raciocinio pudiera entenderlo, no va a entender el idioma. Esto para empezar, O sea, a mí lo que me chocó de la noticia fue que eso durante un día dejaban que los perros y dueños fueran al cine eh, a ver la película. Como tú comentabas antes, los perros son perros. Tiene su instinto. Y a menos que eduques al perro, como en este caso comentabas tú con tu amigo, que le dice uh -huh. al perro o a la perra, quieta, quieta, para, para, no muerdas, no muerdas. Ha tenido que pasar mucho tiempo y esfuerzo y dedicación con ese animal, pero a la vez no creo, o sea, dudo bastante que tu amigo y su perro, cuando ven una película, luego acaben la película y se pongan a comentarla, ¿no? El uno con es el otro. Entonces, lo que me chocó de esta noticia fue, vale, los dueños van a ir a ver una película con sus perros al cine uh -huh. y a lo mejor los dueños, o sea, la película va de animales, de perros, algo de esto, y luego los dueños pues pueden comentar y tal y cual. Pero aún y todo sigo pensando que si los dueños hubieran ido solos al cine, habrían disfrutado exactamente igual o creo que a lo mejor más porque ninguno de esos perros que estuviera allí eh, les habría importunado y luego quedar en un café a seguir comentando la película pero como bien dices tú cuando llegamos a este punto en el cual humanizamos
1: tanto a los perros a los perros y a los gatos y a los animales en general pero los más afectados son los perros sí.
0: creo que aquí les quitamos un poco inclusive de como dices tú de su propia naturaleza
1: exacto aparte de eso que dices que no entienden el idioma ya no solo que no entiendan el idioma nosotros hablamos nuestro idioma cada persona en su región del mundo hablará un idioma diferente, chino, sueco, español, aquí, lo que sea. Pero no solo eso, es que a un perro lo pone a ver imágenes en una pantalla. No solo es que no entienda el idioma, es que no sabe si lo que está viendo si es real o no. Entonces, ¿para qué? No le veo ningún sentido a que eh, puedas ir al cine con tu perro. Primero, pues, como has dicho, no entiende el idioma. No saben lo que están viendo, no saben interpretar lo que están viendo, no saben que lo que están viendo es ficción, que no es real. Y aparte, muchos perros no están educados para pasarse dos horas sentados viendo una pantalla. A los diez minutos ya se van a poder poner a ladrar o a gruñir o se pondrán a corretear por la sala.
0: Y tú, como amante de los perros que nos has comentado que eres, uh -huh. ¿tienes alguna mascota?
1: No, pero me gustaría. No tengo básicamente porque yo en un apartamento pequeño y aunque ahora tengo tiempo, cuando vuelva a trabajo, pues no, no voy a poder disfrutar del perro, no voy a poder darles las atenciones que necesita, y a vivir en un apartamento, pues sería muy traumático para el animal. O sea, yo te digo, me encantan los perros, me encantaría tener perros, pero para poder, para decirme decir, voy a comprarme un perro, voy a adoptar un perro, tendrían que darse una serie de circunstancias. Por ejemplo, si en vez de vivir en un apartamento viviera en una finquita en el campo, entonces hay que me voy a trabajar, suelto al perro por el jardín o por la finca, sé que va a estar entretenido por ahí dentro. Y podrá distraerse y podrá hacer mil cosas que quiera. Y después, cuando llegue yo, pues ya eh, pasaré rato con él y demás. Pero en un apartamento no, no, no es posible.
0: Vale, lo digo porque es curioso, porque hay veces que hay gente que comenta esto, ¿no? No, no, a mí me gustan los animales. ¿Y qué animal tienes? Ah, no, no tengo ninguno. Ah, y entonces, ¿por qué dices que te gustan los animales? Eh, no, no veo que, no noto, no, no siento que te gusten los animales. Yo es una pregunta, por ejemplo, que sí si he oído alguna vez, y yo, en mi caso, que no tengo animales, pero me gustan los animales, mi respuesta siempre ha sido, en parte, un poco lo que comentabas tú, y es que no tengo el tiempo suficiente, la dedicación o el esfuerzo, llámalo X, para darle mm -hmm. a ese perro, a ese animal, a esa mascota, lo que realmente necesita, que es atención, que es cariño, que es unos cuidados, que es un, un entrenamiento, una forma de enseñarle Exacto. a vivir dentro de un hábitat que no es el suyo. Exacto. Pero claro, la mayoría de veces la gente cuando me lo pregunta no me da tiempo a responder el por qué no tengo animales, sino sencillamente te se suelen replicar con un... Bueno, pues entonces no debes de querer tanto a los animales.
1: Ya, el problema que, hay, que tenemos en la sociedad hoy en día es que mmm, la gente... No escucha hoy en día para aprender o para razonar, escucha para responder. No, no le importa lo, tu opinión, le importa responderte él. Igual ni siquiera le has dado tu opinión y ella está respondiendo lo que él cree que tú le vas a decir.
0: Se responde por que... inercia, ¿no? Se responde.
1: Exacto. Se responde por inercia. Sencillamente, en su mente ya saben cuál va a ser la respuesta. Y ya te responden a lo que ellos creen que va a ser tu respuesta. No la respuesta real que tú tienes, ni tu forma de ver las cosas que tú tienes, sino la que tienen ellos en su cabeza.
0: Esto es porque en este caso no son tan racionales como los perros. Son más eh, animales.
1: Sí. sí, se podría decir que sí. curiosamente nos hacemos llamar humanos y nos pretendemos humanizar y, sinceramente, he visto más humanidad, tal como la entendemos, en una serpiente que en una persona. Porque lo he visto, ¿eh? He visto no hace ya, no sé, un año, año y medio, dos, no me acuerdo, un vídeo de YouTube en el que unos cachorros de perro se cayeron a un... creo que fue en la India, esto. Se cae, o en la India, bueno, por eso es este asiático. Se cayeron en un, um, una cantarilla, un foso de cantarilla, no se hicieron daño, pero ahí abajo había una cobra. La cobra es una serpiente que es cazadora, come animales grandes y come otras serpientes. Pues esa cobra, en vez de comerse a los cachorros, los protegía, como si fueran sus propias crías. Entonces, después de lo que pasa en el mundo hoy en día, sobre todo en Occidente, que estamos todos gilipollas perdidos, dice, me estás diciendo que uno que se lía a machetazos en plena calle simplemente porque le da la gana, es más humano que esa serpiente que protegió a esos cachorros de perro? ¿Simplemente por qué? Porque el alquiler del machete, en teoría, es capaz de pensar y racionar.
0: En este caso, digamos que el del machete eh, tiene menos raciocinio que la serpiente, que los perros y que posiblemente un tiburón. Y mira, ahora que te comentó lo del tiburón, eh, ¿Eh? hace unos días... Curiosamente, al parecer, en Australia ha habido un ataque de un tiburón a un humano. Pero es que, según comenta la noticia, lo más curioso de todo esto es que, al parecer, el tiburón ha atacado directamente al humano.
1: ¿Y eso exactamente, ¿cómo lo saben? ¿Alguien le ha leído la mente al tiburón o...? Porque una cosa que tiene mucho la prensa es que, claro, viendo el auge que están teniendo las redes sociales y otros canales como YouTube, la prensa convencional está perdiendo mucho fuelle. Y parece que se están empezando a inventar cosas para ver si la gente entra a leer la noticia. A, a ver. decir que ha sido intencionado el ataque de un tiburón. A dos científicos que llevan años, años y años investigando los tiburones dicen que por norma general pueden darse casos, pero por norma general un tiburón no ataca a un ser humano si no es por confusión.
0: A ver, eh, yo he visto bastantes reportajes de tiburones y, y, como bien dices tú, normalmente comentan los científicos, en base a todos sus estudios, que eh, suele ser eso, suele ser un error y, normalmente, el tiburón, cuando ve que lo que ha mordido no es, eh, digamos, su menú habitual, por decirlo de alguna uh -huh. manera, lo suele soltar. Y es verdad que hay bañistas... Que han fallecido por el hecho de la mordedura, eh, sí, desangrarse.
1: perder demasiada de sangre, traumatismos varios, porque todo depende de donde te muerde. Si te muerde una pierna, puedes accionar toda la femoral y, y desangrarte. O puedes tener suerte y que no te la toque, pero perder mucha sangre igualmente. Y lo mismo si te muerde por el torso, dependiendo del tipo de tiburón que sea también.
0: Pero normalmente. Dependiendo
1: de la fuerza de mordedura con que tenga, puede sobrevivir, ¿no? Yo creo que era, precisamente australiano, creo que se llamaba Rodney Fox, era pescador, o sea, hacía pesca submarina y durante un campeonato le atacó a un tiburón blanco. Y le, le atacó, cuando de marzo le enganchó por hectos, la llevaron al hospital y no creían que pudiera sobrevivir porque no tenía todo al aire. Y los intestinos se les salían, se le veían los pulmones, costillas rotas, aún así sobrevivió. Entonces, ¿que te puede morir por un ataque de tiburón? Sí. Eso nadie lo discuto. Depende de la suerte que tengas, te puede morir, te puede salvar.
0: Como bien dices, en este caso, vale, o sea, nos faltan nos faltan datos, pero en realidad a ti te parecería una locura que el tiburón hubiera atacado a un humano a sabiendas que es un humano y se lo hubiera comido. Y ahora te explico. Eh, en los últimos tiempos, años, décadas, <risas> digamos que sí. calentamiento global sí o no, dejemos esto aparte, pero la pesca masiva... Eso ya era para otro tema. Eso ya era para, para otro tema, correcto. <risas> pero eh, el tema de eh, la caza, del ser humano uh -huh. ha cazado y ha, ha acabado con diferentes tipos de especies. Uh -huh. ¿No sería una locura pensar que ahora esas especies las hemos forzado en este caso del tiburón que estamos hablando le llamaremos mordisquitos mm. eh, imaginemos que mordisquitos le hemos forzado de tal manera debido a nuestra acción en el mar de la caza y tal y cual hemos recibido tanto su dieta que al final mm. ha dicho pues mira, a partir de ahora vosotros estáis incluidos en mi dieta cuando antes no lo estabais
1: es bastante poco probable, y ¿no? si en este caso, el mordisquito me ha dicho que es un tiburón blanco, ¿no?
0: Eh, sí, eso nos han comentado.
1: Vale, pues en el caso de los tiburones blancos, su dieta suele estar compuesta básicamente por eh, animales con un altísimo contenido en grasa. La cantidad de, de grasa que pueda tener un ser humano, a no sé, que ya sea uno de estos con obesidad novedad, pero este no va a ir a la playa, necesitaría a todo el departamento de bomberos para llevarla a la playa. Eh, pero un ser humano, por muy gordo que esté, dentro de los que pueden ir a la playa, no tiene suficiente grasa como para que el tiburón le resulte apetecible, por decirlo de algún modo. ¿Puede darse? No diré que no. No diré que no. Porque, bueno, como ya te he dicho, falta mucha información y decir sí o no... Es absurdo.
0: Pero ya te digo, ¿eh? No me parecería...
1: A lo mejor suena una
0: teoría un poco descabellada, pero no me parecería una teoría tan loca para que no pudiera ser.
1: Exacto. Puede ser, podría ser. No diríamos que no. somos ¿Es por eso. Ahí ya hace falta datos. Somos muy humanos
0: hasta que dejamos de ser eh, tan humanos. O somos es... muy, somos muy humanos hasta que dejamos de humanizarnos a nosotros mismos. Con esto, eh, quiero mencionar otra noticia muy curiosa e interesante que me he encontrado referente a los animales y referente ¿Eh? al señor Elon Musk. No sé si te suena ah, a este, eh, este hombre. Eh, eh,
1: sí, de, de Tesla, que también quiere enviar gente a Marte con un cohete, no sé qué cojones. Correcto. Y a la vez, eh, una de las
0: noticias que habíamos mencionado en uno de los podcasts ¿Eh? era que quieren implantar chips en el cerebro de los humanos Creo que era Ajá. para el tema de recuerdos, almacenar recuerdos, etc. Bien, eh, la noticia que menciona aquí es que esos experimentos que ha estado haciendo el, el señor Elon Musk, pues uh -huh. los ha hecho con monos, para experimentar lógicamente el, el cerebro con los monos, implantando los chips, a ver cómo funciona, cómo va este proceso. ¿Sí? Uh -huh. Y entonces ¿Sí? la noticia dice así. 15 de los 23 monos con los implantes de Neuralink de Elon Musk han uh -huh. muerto. Y mi pregunta sería, ¿cuál es tu opinión como amante de los animales referente a esto? Y con esto me refiero a que estoy seguro que hablo con más de un amante de los animales y me dice uh -huh. que esto sería una aberración. En
1: principio, ¿tú
0: qué opinas de esta noticia?
1: Bueno, para este caso concreto... En principio sí lo considero bastante aberración, más que nada porque todavía, a día de hoy, incluso con los avances tecnológicos, el conocimiento que se tiene sobre el funcionamiento de un cerebro, independientemente si es humano, si es de un simio, el conocimiento que se tiene sobre el funcionamiento del cerebro es demasiado pequeño como para empezar a pensar en implantar chips. Eso para empezar. En este caso me parece una aberración. Dijéramos, eh, conocemos perfectamente cómo funciona el cerebro, su sinapsis, eh, la, la neuroplasticidad, etc. Conocemos el cerebro a la perfección. Y sabemos que hay problemas de este tipo, como por ejemplo el Alzheimer u otras enfermedades degenerativas. Y dicen, implantando este chip eh, sabemos o creemos que podríamos eh, reducir o curar directamente enfermedades. Pero necesitamos practicar, pues en este caso, que ya se tiene el conocimiento suficiente para juguetear con el cerebro, entonces, pues mira, si, hay que hacer pruebas. Hay que hacer pruebas con lo, con lo que más se parece a un ser humano, en este caso, pues serían los simios. Es una putada. Es una putada. Si estos que aman tanto a los animales y que no quieren que se experimente con ellos... Pues le diré, si no quieres que experimenten con animales, te vas tú a ver al señor Musk y le dices, me ofrezco como voluntario para que experimentes conmigo. Te aviso que puede morir. No igual, prefiero morir yo antes que muera, que muera un animalito. De puta madre. Pero no lo van a hacer. ¿Cómo avanzamos? ¿Es una tocada de cojones? Eso es indiscutible. Si queremos descubrir algo nuevo o tratar mmm, enfermedades, antes de ponernos a probar con humanos, tenemos que probar cómo realmente funciona en algo parecido. En este caso, un simio. O
0: sea, digamos que en este caso eh, puedes estar a favor de la experimentación con animales, ya que eh, es lo más parecido al humano, y para que lógicamente no fallezcan humanos en los ensayos previos, no, en los ensayos preliminares, pues Exacto. en este caso estás de acuerdo. Pero a la vez, ¿te parece esto una aberración por el hecho que al no conocer al 100%, como mencionabas tú, el cerebro de un mono, sabemos uh -huh. exactamente lo que va a hacer porque lo conocemos al 100%, entonces podemos empezar a experimentar, porque tenemos que experimentar para luego beneficiar al ser humano, pero claro,
1: la cantidad... no solo al ser humano, porque hay, hay enfermedades eh, neurológicas que también afectan a animales.
0: Pero claro, en este caso, ¿crees que sin conocer el cerebro del mono como se conoce? O sea, sin conocerlo al en Y
1: cualquier cerebro, realmente, prácticamente no se sabe nada del funcionamiento de un cerebro. Entonces, sí, es una aberración ya ponerse en este plan. Como son monos,
0: vamos a sacrificarlos, a ver qué pasa. Y de, de 23 han muerto 15, bueno, pues nos quedan 8, a ver qué pasa. A ver, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con esto. Y como bien has dicho, sé que es hay que experimentar. Hay que experimentar, eh, para progresar en la ciencia hay que experimentar con animales. Y aunque sea, como bien dices tú, eh, injusto o podríamos decir que hay mucha gente que, oye, pues mira, no me gusta que hagas esto, bueno, pues ponte tú. Pero Exacto. es que, vale, pero esto ya es el final del estudio, ¿no? No, esto lo tienen todo claro. No, 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 esto es el, el previo. Esto es iniciar. Sí, sí, sí. Necesitamos animales para testarlo. Con lo cual, si tú no quieres... Eh, que matemos eh, anima bueno no que matemos sino que experimentemos con que algunos obviamente pueden llegar a fallecer o no sí. lo hacemos contigo a ver qué te parece Exacto. pues eh, ya te digo yo estoy bastante bastante de acuerdo con tu postura es lógico que tengamos que experimentar con los animales pero a la vez ya que tenemos que experimentar con ellos al menos conocer perfectamente el previo de lo que tenemos que experimentar y así obviamente Exacto. tendrán que fallecer muchos menos animales ya que tenemos que experimentar con ellos, al menos que sí. fallezcan los mínimos posibles, ¿correcto?
1: Exacto, pero claro, aquí también hay que tener en cuenta que igual para llegar a ese nivel de conocimiento se tiene que seguir experimentando, con lo cual durante las fases previas a, para alcanzar ese conocimiento seguramente también morirán más animales. Claro. Queramos o no queramos, si queremos que la ciencia evolucione y sea beneficiosa para todos, incluidos los animales, aunque haya muchos que crean que es solo para a los no, incluso para los animales, hace falta experimentar. Y la experimentación conlleva una serie de riesgos. Podemos optar por dejar de experimentar, en cuyo caso la ciencia dejará de avanzar y el mundo se quedaría estancado.
0: Directamente ¿eh? se quedaría estancado. Sí. No habría después, avances científicos. Sí. Exacto. Pues eh, muchísimas gracias Lobo por estas aportaciones y sobre todo por eh, tener una vista diferente sobre una persona que ama los animales, pero a la vez entiende que para según qué tipo de cosas necesitamos experimentar y como bien decías, hay riesgos.
1: Nada, A ti, muchas gracias por la invitación.
0: Y a todos vosotros, espero que os haya gustado el podcast. Si no os ha gustado, pues el siguiente seguro que es muchísimo mejor. Podéis buscar a Plastra en iVoox, e en Anchor, en Facebook, en YouTube y en alguna cosa más. No olvidéis suscribiros, comentarios por supuesto, tanto negativos como positivos,
1: ya que quiero saber lo que opináis eh, de estos podcasts. Y hasta la próxima.